0: Привет! С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман, где мы, не стесняясь, говорим о финансах, ресурсах и финансовых ресурсах в наших и чужих карманах. Сегодня мой взгляд на трендовую забаву стран Евросоюза санкции против России и Беларуси. Кому они нужны? Так ли они страшны, как их малюют? Кто их реальный автор? Обвалят ли они нашу экономику? И она ли цель? Поехали! Сначала о том, почему все вокруг в последние годы сорвались с цепи и что-то делят. На Земле устанавливается шестой доминирующий технологический уклад. Это новая эра технологий. Первый стартанул 260 лет назад, и за эти годы в пять широких шагов от водяных мельниц ручного труда люди пришли к серийному производству товаров и услуг. Основным ресурсом пятого, предыдущего технологического уклада стала атомная энергия, а продуктами — новые виды материалов, генная инженерия и освоение космоса. В шестой наступающей эре развития цели фокусируется на человеке, из работодатель сможет выжить максимум производительности. Теперь локомотива мировой экономики, интересные нанобионика, суперскоростной интернет, стволовые клетки, выращивание запасных человеческих органов и создание роботов. И в развитии таких технологий два лидера Китай и США. Кто первым переведет свою страну на новый технологический уклад, тот и станет новым гегемоном. И США в ужасе от риска потерять этот статус. 78 лет назад американские доллары стали резервной валютой планеты и штаты единственная страна которая может просто печатать себе деньги если на что-то не хватает сша постоянно пользуются этой возможностью и терять ее не намерены а лишись они лидерского статуса кто-нибудь например китай может посягнуть на святой доллар и перестать ими рассчитываться тогда печатай не печатай бумагу принимать никто не станет именно за право остаться единственным владельцем легального денежного печатного станка и борется по всем фронтам американское правительство. Беларусь здесь активный участник процессов, как и Россия. В развитии технологий Китай рассчитывает на ее участие. В Сибири залежи редкоземельных элементов, дешевый газ и нефть для работы фабрик и заводов. Ну и можно прикрыть нежное брюшко Китая от территориальных домогательств США. Беларусь же последняя территория у российских границ, которая не упала под запад. И как ее видели? Первое. Как локацию, где можно размещать точки давления на Россию. Военные базы, биолаборатории, координационные центры своих технологов, офисы фондов и организаций. Второе. Мы кусочек транзитного пути из Азии в Европу. И контролировать такой наваристый шмат земли штаты тоже не против. Третье. Нас не очень много, но даже 9,5 миллионов человек это неплохой рынок сбыта американцев и европейских товаров конечно если предварительно уничтожить наше производство. А мы все эти хотелки обламываем да еще и не принимаем демократические ценности и инфекции придающиеся демократическим путем. воз сказали что с обезьян так распространилось. Все это, но поданное в разное время и под разными соусами стало поводом прессовать белоруса. Экономические санкции – это отказ вести торговлю с государством, на которое нужно надавить, чтобы оно сменило политический курс. То есть санкции – это кнут, которым лупят тех, кто не поддался дрессуре с пряником. В нашем случае – с печеньками. Говорить о том, что кнут работает, можно, если дрессируемый подчиняется. Если подчинения нет, значит, плох либо кнут, либо дрессировщик. Если я скажу, что санкции приносят нам удовольствие, и мы хотим добавки, я совру. Нашим производителям пришлось искать новые рынки сбыта и форматировать под них производство, а импортерам срочно перекраивать логистику. Но санкционный кнут обмяк и повис. С тех пор, как ограничения выкрутили на максимум, прошло полтора года, а Беларусь не готова подчиниться и сменить политический курс на тот, который диктует Запад. Более того, к этому даже нет предпосылок. Александр Лукашенко почти три десятилетия готовился вписаться в этот поворот, развивал сельское хозяйство и машиностроение, укреплял медицинскую сферу и производство лекарств и держал баланс в отношениях со странами, с которыми связывал экономику Беларуси. Потому в вихре перезагрузки в нашей стране хватает продовольствия и энергоресурсов. Заводы и больницы получают оборудование. Довольно быстро формируются новые экспортные русла для наших товаров. А санкции не смогли уничтожить даже социальную политику Беларуси. Люди продолжают получать пенсии, пособия, бесплатное медобслуживание и образование. Ограничения против России – это просто апофеоз и апофигей санкционной политики. Такого количества запретов не получали даже Иран и Северная Корея за свои ядерные программы. Но пока Россия умудрилась не провалиться в минус и местами даже выйти в плюс, потому что большинство стран не способны заменить ее сырье и энергоресурсы без потери рентабельности своих производств. И да, и нет. В запасе есть два жестких рычага давления. Первый – вторичные экстерриториальные санкции. Второй – полное торговое эмбарго. Вторичные экстерриториальные санкции – это если Запад запретит третьим странам вести торговлю с Россией и Белоруссией под угрозой наказания. Начнет шантажировать Индию, Китай, Израиль и других. Что такое полное торговое эмбарго, понятно без слов. Другой вопрос – готов ли Запад давить на эти рычаги? И США, и страны ЕС понимают, что независимые государства могут их не послушаться, как пьяного взорвавшегося шерифа. А с таким авторитетом мир под плинтус не загонишь. Санкции – это дубина, которая лупит сразу двумя концами. И бой здесь идет на выживание, но побеждает не тот, кто бьет сильнее, а тот, у кого больше резервов, чтобы пережить период ограничений. Самую болезненную обратку на перспективу Европе несет отказ от белорусских удобрений и российских энергоносителей. По данным Международной ассоциации производителей удобрений, доля продукции нашего Беларусь-калия на мировом рынке – около 20%. В ней были заинтересованы более 130 стран. После того, как некоторые из них перекрыли к ней доступ санкциями, а экспортную логистику переломали об колено, без доступных удобрений остались тысячи фермеров Евросоюза. Производство еды – это цепочка, которая рассыпается, как только из нее вырывают одно звено. Дефицит удобрений взвинчивает на них цены, проседают урожаи, дорожают продукты и комбикорм. Из-за этого поднимаются цены на мясо и молочку, а из аграрной сферы уходят производители». И большинство из них сейчас просто ждут, когда Беларусь найдет для своих удобрений выход на международный рынок в прежнем объеме. Внимание санитаров в этом процессе попыталась привлечь Литва, когда запретила отправлять удобрения из своих портов, тем самым лишила себе денег за транзит и оставила без работы своих граждан, которые работали на перевалке грузов. Беларусь же горевала недолго. Александр Лукашенко добыл для страны, в которой из морей только Минская выход в большой воде. Президент провел переговоры с Владимиром Путиным, и результат всем известен. Под Санкт-Петербургом уже строится белорусский порт. Будут нам доступны и южные гавани. Что касается санкций против России, пока больше всех огребает Германия. Ее экономическая модель построена на покупке дешевых энергоресурсов в России и продаже своих товаров за рубеж с огромной наценкой. ФРГ найдет замену российскому газу, но эта замена будет намного дороже. Чтобы отбить затраты на газ, ей придется поднять цены на товары. А кому нужны дорогие товары из Германии, если уже есть дешевые из Китая? Немецкие власти это понимают, потому Олаф Шольц лично хлопотал о возврате России турбины для Северного потока, потом пытался выпросить у Канады газ, получил отказ, приуныл, настроился мириться с Газпромом и поехал домой. А дома у Шольца миллионы людей получают памятки о том, что вместо душа стоит обтираться тряпочками. Самый большой крематорий страны перешел на круглосуточный режим работы, чтобы экономить энергию на перезапуске печей. Потому что через 77 лет, после Великой Отечественной войны, печи немецких крематориев работают на русском газе. И он больше им не по карману. Вице-канцлер Германии сообщил, что повышает тариф на электричество. А всех недовольных объявил разрушителями энергетического рынка страны. Целый город Швед протестует против отказа от российской нефти. В октябре Берлин окатит митинг в поддержку Северной потока 2. До кучи из-за засухи обмелел Рейн, а по нему вся Европа получала в танкерах топливо, химикаты, бумагу и зерно. Еще один пострадамус от санкций — Британия. The Guardian пишет, что этой зимой в библиотеках и музеях страны организуют приюты для тех, кто не потянет счета за отопление. Sky News выпустила трогательный материал о том, как степенные британки выходят на панель, потому что им нечем кормить детей из-за рекордной инфляции. В королевстве набирает мощь движение Don't UK. Это люди, которые не собираются платить за коммуналку, чтобы наказать правительство за бездействие в кризисной ситуации. Местные психологи проводят сеансы борьбы с криофобией, страхом замерзнуть. А общепит сообщает, что 75% пабов закроются из-за энергокризиса. То есть Британия заполнит библиотеки многодетными жрицами любви с психологическими проблемами. И они даже не смогут снять стресс в пабе. А в Беларусь, чтобы снять стресс, несмотря на предостережение своих властей, едут жители приграничных стран Евросоюза. Госпогранкомитет сообщает, что с 15 апреля по безвизу в нашу страну приехали больше 211 тысяч граждан Литвы, Латвии и Польши. Едут погулять, заправить машины по адекватным ценам и затариваются качественными продуктами. Финны, чтобы заправиться, вот так же катаются в Россию. В Швейцарии выстрелили продажи дров, а паникующие граждане Молдовы скупают их с таким рвением что государство создало новый прогрессивный орган национальное агентство по продаже дров и это не шутка в польше из-за рекордного роста цен на газ остановились два крупнейших завода удобрений азоты и Анвель. а в литве по той же причине лег ведущий производитель удобрений стран балтии ахема бумеранг в этих случаях прилетел прямо в лоб перечислять потери санкционеров можно бесконечно от роста инфляции тарифов и цен дефицита продуктов и ресурсов страдают практически практически все страны ЕС и Американские Штаты. Массовый переход на зеленую экономику – это вранье. Организация «Ветер Европы» ежедневно отчитывается о том, какую долю энергии для европейского региона за истекшие сутки принес ветер. Показатели колеблются от 7 до 11%. процентов. Для заводов это слезы. Все те, кто год назад вещал о цивилизованном подходе к угрозе глобального потепления, мигом забыли сказанное. И в попыхах раскупоривают угольные станции, к которым обещали никогда не возвращаться. Потому что большинством стран Евросоюза управляют люди, которых протащили в должности США для отработки нужной штатам повестки. А в повестке первое – давление на Россию и Китай. Второе – перевод стран ЕС с дешевых российских энергоресурсов на дорогие американские. Как при этом живут люди – неважно. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Рядовые европейцы это понимают, и их терпению приходит конец. Потому аналитики и пророчат странам ЕС массовые недовольства и даже революции. Делать, что должно и будь, что будет. Как видите, Беларусь в этой цепочке не ведущая, но и далеко не самое слабое звено. Повлиять на битвы гигантов за статус гегемона мы не можем, а вот на собственное благополучие вполне. Задача — ловить течение и маневрировать, а еще раздеваться и работать. И обязательно успевать жить, не погружаясь в санкционный угар. Я Марина Караман, и что выглядывает из санкционного кейса, мы разобрались. Все понятно. До встречи!